0: Xin chào, các bạn đang nghe điểm tin của VnExpress, chủ nhật ngày 14 tháng 1 được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ. Việt Nam thua Nhật Bản hai bốn trong trận mở màn bảng D giải ASEAN Cup hai vào tối nay. Dù thua chung cuộc, Đình Bắc và Phạm Tuấn Hải gây ấn tượng với lối dẫn bóng tự tin và giúp Việt Nam dẫn trước Nhật hai một ở phút ba Tuy nhiên, Sang hiệp hai. Nhật Bản bắt đầu chơi tấn công rồn rập và lấy lại thế chủ động với hai bàn thắng, ở phút 44 và 85 để nâng tỷ số lên 4-2. Nhật Bản và Việt Nam ở bảng D-ASEAN CUP 2023, cùng Iraq và Indonesia. Các đội đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội đứng đầu vào vòng 1 trên 8. 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt trong 6 bảng cũng sẽ được đi tiếp, như cách Việt Nam đã làm được tại ASEAN CUP 2019 dưới trướng Park Hang Seo. Dự án đường cao tốc Mỹ An Cao lãnh giai đoạn 1 đang được đề xuất nghiên cứu với tổng vốn đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng. Cao tốc dài gần 27 km, bề rộng nền đường 17 m 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km h Song sẽ giải phóng mặt bằng để phục vụ mở rộng 6 làn cho sau này. Dự án kết nối tuyến N2 và các cao tốc trục dọc, ngang miền Tây và góp phần giảm tải cho quốc lộ 1A. Trước đó, dự án được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư cuối năm 2021 với tổng kinh phí gần 4.800 tỷ đồng. Tuy nhiên công trình đi qua khu vực địa chất phức tạp, đất yếu dẫn đến chi phí như giải phóng mặt bằng, tư vấn tăng. Dạng sáng nay, cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nổ súng khống chế thành công nghi can cướp xe máy của một cô gái trong khu công nghệ cao Thành phố Thủ Đức. Sau khi nhận được tin báo, nhiều đội cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh chia nhau đón lõng tại các giao lộ trung tâm thành phố, phát hiện Lê Văn Sơn, 39 tuổi với các đặc điểm như nạn nhân mô tả. Tổ công tác truy đuổi đến đường Tôn thất Thuyết, quận 4 thì khống chế. Cùng lúc, một tổ cảnh sát giao thông khác phát hiện Thạch Đen, 35 tuổi, đồng phạm của Sơn đang chạy xe máy của nạn nhân. Nghi can phóng vun vút, nhiều lần ép đạp xe đặc chủng mỗi khi cảnh sát định vượt lên. Sau nhiều km truy đuổi, khi đến đường Tránh Hưng, quận 8, một cảnh sát giao thông đã rút súng bắn chỉ thiên trước khi đạp ngã Nghi can, khống chế. Theo nạn nhân, khi người này đang chạy xe ở chỗ vắng thì bị hai người này chặn đầu, đánh, buộc đưa tài sản. Lúc 14 giờ 55 phút hôm nay, Triều Tiên khai hỏa tên lửa đạn đạo tầm xa. Vũ khí có khả năng đe dọa căn cứ Mỹ tại Guam, trong lần phóng đầu tiên của năm 2024 Thông tin vừa được Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đưa ra Vụ khai hỏa diễn ra từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng ra vùng biển phía đông bán đảo Sau đó, quả đạn lao xuống khu vực cách bệ phóng khoảng 1.000 km trên vùng biển nằm giữa Triều Tiên và Nhật Bản Cảnh sát biển Nhật Bản nói rằng tên lửa rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này như vậy, đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên trong năm 2024 diễn ra gần một tháng sau khi nước này khai hỏa một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Song 18. Hiện Hàn Quốc chưa xác định được chủng loại cụ thể của quả đạn, nhưng nhận định đây là tên lửa đạn đạo tầm xa với tầm bắn 3.000 đến 5.500 km. Đồng nghĩa, loại vũ khí này có đủ sức uy hiếp các căn cứ trọng yếu của Mỹ trên đảo Guam nằm cách bán đảo Triều Tiên khoảng 3.500 km. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa bình luận về thông tin. Tối qua đám đông biểu tình chống Israel và ủng hộ Palestine tụ tập bên ngoài Nhà Trắng phá hàng rào an ninh, ném đồ vật vào cảnh sát Một số người đã hô to những câu khẩu hiệu như ngừng bắn ngay bây giờ hay tự do cho Palestine nhằm thể hiện ủng hộ đối với người dân Palestine và kêu gọi Israel chấm dứt chiến dịch quân sự tại giải Gaza Lúc này, Tổng thống Joe Biden đang ở trại David, bang Maryland Riêng các nhân viên cùng đội ngũ nhà báo làm việc tại Nhà Trắng phải sơ tán trong đêm Một số sĩ quan đã bị đám đông biểu tình hành hung ném đồ vật vào người ở công viên La Fajette. Theo cảnh sát trưởng thủ đô Washington biểu tình ôn hòa là một trong những nền tảng của nền dân chủ và sở cảnh sát thủ đô từ lâu vẫn ủng hộ những người đến thành phố của chúng tôi để biểu tình một cách an toàn Tuy nhiên, bạo lực, hành vi phá hoại và các hoạt động tội phạm không được dung thứ Hôm nay, Isaren thông báo bắt thành công hai em gái của phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Azozhi người thiệt mạng trong một vụ tập kích ở Lebanon hồi đầu tháng vụ bắt giữ diễn ra ở khu vực bờ tây với cáo buộc kích động chống lại nhà nước Israel. Trước đó, Israel cáo buộc on Azulzi giúp lên kế hoạch cho cuộc đột kích của Hamas ngày 7 tháng 10 khiến hơn 1.100 người thiệt mạng. Ngoài ra, hình thức bắt giam trên được Israel thực hiện theo sắc lệnh về các điều khoản an ninh. Sắc lệnh này cho phép chỉ huy quân sự bờ tây ra lệnh bắt bất cứ người nào nếu họ có cơ sở hợp lý để tin rằng điều đó sẽ đảm bảo an ninh công cộng. Hình thức trên giúp Israel bắt giam người mà không cần thông qua xét xử và có thể được chính quyền gia hạn vô thời hạn. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ. Từ hôm nay, miền Bắc sẽ ngớt mưa, thời tiết ấm dần trước khi đón một đợt không khí lạnh mạnh vào cuối tuần. Tuy nhiên, đây là đợt không khí lạnh khô nên ít khả năng gây mưa. Miền Bắc trong 3 ngày qua có mưa phùn, nhiệt độ phổ biến. Ở Đồng Bằng và Trung Du miền núi phía Bắc khoảng 16-18 đến độ C, vùng núi 14-16 đến độ, vùng núi cao dưới 12 độ. Nguyên nhân của hiện tượng này là do không khí lạnh yếu lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên cao. Theo trang dự báo của Mỹ, nhiệt độ Hà Nội từ nay đến ngày 19 tháng 1 khoảng 19 đến 27 độ C, ngày 21 tháng 1 giảm còn 14 đến 15 độ. Cơ quan khí tượng nhận định từ nay đến Tết Nguyên đán, không khí lạnh sẽ gia tăng về cường độ và tần suất. Nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 1 đến 2 độ C. Không khí lạnh giai đoạn này có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, số ngày rét đậm, rét hại giảm. Khoảng 20 giờ 30 hôm qua, hàng chục người dân ở xã Đắc Dông, huyện Đắc Dông, tỉnh Quảng Trị đã tràn vào hôi hùa. Gạo nếp rơi ra từ thùng xe tải sau khi bị lật ngửa. Trước đó, tài xế Nguyễn Văn Đông điều khiển ô tô tải chở gạo nếp trên quốc lộ 9 thì xe bất ngờ bị lật khi đến đoạn đường qua xã Đắc Dông. Lúc này, tài xế Đông và Ngọc mắc kẹt trong cabin cùng hàng trăm bao gạo nếp tràn ra ngoài. Một số người dân ở xã Đắc Dông tìm cách giúp tài xế thoát khỏi cabin, xong số khác lại tụ lại hôi của và dùng xe máy chở gạo đi dù được can ngăn. Tài xế Đông và Ngọc sau đó được giải thoát khỏi cabin đưa đi cấp cứu ngay trong đêm. Công an huyện Đắk Dông phát thông báo yêu cầu những người lấy gạo nếp từ xe tải gặp nạn mang đến giao nộp Theo ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch huyện Đắk Dông, xe tải gặp nạn chờ khoảng 18 tấn gạo nếp Cũng theo ông Châu, hiện số gạo nếp lấy đi đã được trả lại gần đủ Nhiều chặng bay cháy, vé dù các hãng đã tăng chuyến bay trong dịp Tết Nguyên đán 2024 Cụ thể, ghi nhận tại một số đại lý vé máy bay, các trạng như thành phố Hồ Chí Minh, Chu Lai, Đồng Hới, Thanh Hóa, Vinh và ngược lại. Năm nay hết vé sớm dù các hãng đã tăng cường hai đợt mở bán mới. Tính đến ngày 12 tháng 1, các hãng hàng không Việt Nam đã bán từ 80% đến hơn, 100% số chỗ trên các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh, thành phố khác trong dịp cao điểm Tết. Riêng theo báo cáo mới đây của Cục Hàng không, dù các hãng đã tăng 472 chuyến bay với hơn 92.000 ghế trong dịp Tết Nguyên đán 2024, vé máy bay Tết trên nhiều đường bay đã được mua gần hết. Hiện, để hỗ trợ các hãng bay và thử hãm sự tăng giá đột biến, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam chỉ đạo các Cảng Hàng không địa phương xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng phục vụ các chuyến bay đêm, đồng thời không thực hiện việc tăng phí phục vụ mặt đất của các cảng hàng không địa phương khi phục vụ các hãng hàng không khai thác ban đêm. Tính đến ngày 12 tháng 1, các hãng hàng không Việt Nam đã bán từ 80% đến hơn 100% số chỗ trên các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh, thành phố khác trong dịp cao điểm Tết. Riêng theo báo cáo mới đây của Cục Hàng không, dù các hãng đã tăng 472 chuyến bay với hơn 92.000 ghế trong dịp Tết nguyên đán 2024, vé máy bay Tết trên nhiều đường bay đã được mua gần hết. Hiện, để hỗ trợ các hãng bay và kìm hãm sự tăng giá đột biến, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam chỉ đạo các Cảng Hàng không địa phương xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng phục vụ các chuyến bay đêm, đồng thời, không thực hiện việc tăng phí phục vụ mặt đất của các Cảng Hàng không địa phương khi phục vụ các hãng hàng không khai thác ban đêm. Quân đội Mỹ thể hiện bức xúc khi truyền thông Anh làm dò dì thông tin về chiến dịch không kích hầu thi. Trước khi hoạt động này diễn ra, Hôm 9 tháng 1, Houthi mở được tấn công lớn kỷ lục bằng tên lửa và máy bay không người lái vào tàu hàng cũng như chiến hạm Mỹ, Anh trên biển đỏ. Sau đó, chiến dịch không kích này trả đũa này được đưa ra. Chính quyền Mỹ cũng liên lạc với các đồng minh, đề nghị họ tham gia tập kích hơn. 60 địa điểm được xác định là những trận điện triển khai UAV và tên lửa đạn đạo, kho đạn và hệ thống radar do Houthi kiểm soát. Chỉ có Anh sẵn sàng cử lực lượng trực tiếp tham gia không kích. Australia, Basel, Canada và Hà Lan, các thành viên trong Liên minh chiến dịch bảo vệ thịnh vượng do Mỹ dẫn đầu, cử sĩ quan tham mưu để hỗ trợ về hậu cần và tình báo. Italy từ chối tham gia và khẳng định muốn theo đuổi chính sách xoa dự tại khu vực. Quốc hội Anh không được thông báo và phê duyệt tiến hành chiến dịch như truyền thống hơn, 20 năm qua. Các quan chức nội các khẳng định đòn tấn công mang tính tự vệ và chỉ diễn ra một lần nên không đòi hỏi quốc hội thông qua. Việc bỏ qua giai đoạn bỏ phiếu cũng khiến lực lượng hoth ít thời gian phản ứng hơn. Căng thẳng bắt đầu xuất hiện vào tối ngày 11 tháng 1, thời điểm chiến dịch không kích chuẩn bị diễn ra, khi tờ tham của anh đưa tin đội các nước này được triệu tập để thảo luận về hành động quân sự. Quý vị vừa nghe điểm tin ngày 14 tháng 1, xin chào và hẹn gặp lại.